0: 你正在收听《他小的健康管理》，照顾你的身心灵。在前面几集呢，我们都有跟大家聊聊关于糖的摄取，这个小甜心呢、啊，对于健康来说，真的算是一个很大的坏人。虽然呢，我们都把甜心想成是一个正面的形容词，但是对于身体来说，甜味。却是呢，可以说是万恶的根源。那现在呢，也也越来越多的国家跟啊、呃、科学家去证实糖呢对于身体的坏处，所以很多的国家啊，在他们健康的建议摄取量啊，在糖的部分呢都是限制，甚至呢有些国家会课糖税，也就是说你买甜食会比较贵。就像台湾会有健康税，是针对于烟。那我们还是很想吃糖，对不对？我们的身体真的好喜欢甜味跟甜食哦。因此啊，有人就开始说，什么是天然的糖？什么是健康的糖？那其中有一种呢，我就很常被问到，就是蜂蜜。乍听之下好像很有道理，对不对？因为我们常常听到说要吃原始食物啊、原形食物啊。蜂蜜呢是蜜蜂做的，这样应该是天然形成的吧？应该可以算是天然的糖吧？应该比较健康吧？对不对？那在2019年呢，五月初，英国一个健康的组织，他们就开了一个记者会，公开呢他们抽查了英国市面上号称添加蜂蜜的健康食品。那这个动作呢，吸引了非常多非常多国际媒体的报道，就发现呢。嗯，好，蜂蜜本身到底好或不好，我们等一下再讨论。但是这个抽查的报告呢，就发现实际上，嗯，它号称含蜂蜜的健康食品或是健康饮料啊，第一个问题就是它里面真正的蜂蜜含量其实少的可怜。我们在台湾的有些山路边呐、啊，是不是也可以看到一个牌子上面写“哦，卖纯蜂蜜不纯砍头”，对不对？嗯，根据我一我一些朋友在。老、啊、朋友的朋友啦，可能也不是第一线的朋友，他们在蜂蜜产业的呃不不代表立场的发言，就是嗯，其实纯蜂蜜制造起来呢，真的很不容易，那个成本是很高的。那台湾人都很讲求 CP 值要高，好、哦、要熟又要大碗。那蜂蜜这么的竞争激烈，你要纯蜂蜜又要便宜，其实真的很不容易。所以，我们大家可以想象哈，这类型的蜂蜜产品里面当中，真正的蜂蜜含量是相当少的。那刚刚前面提到这个英国的抽查的报道啊，他们在这些食品当中含有蜂蜜的量哈，大概都只有二到五 percent， 好少的可怜。那第二个，我们就要来讨论看看，哎，蜂蜜跟我们一般讲的糖到底营养成分当中有什么差别？其实如果就矿物质啊、维他命的含量来说啊，蜂蜜的这些营养素的比例啊，居然跟蔗糖差不多。也就是说，你想象它是很营养的，但实际上并不如此。那热量上来看，或是它里面的糖、葡萄糖、单糖类来看，其实也跟一般的蔗糖果糖相去不大。所以你想着蜂蜜。好，就想说这是一个勤劳的蜜蜂采来的蜂蜜，但其实它的营养素啊，对于身体的影响啊，跟我们之前在其他单集当中提到的，嗯，造成我们身体很多致癌啊，还有啊、呃、肥胖啊，单纯的热量啊的其他的糖，并没有太大的差别。那另外一个呢是黑糖，不知道大家为什么会觉得说，哎、欸，这个糖本身比较黑，应该就等于比较健康？难道是大家的印象中呢，肤色比较深的人？就比较健康吗？但其实黑糖呢，就是炒过的。精制糖它之所以会变黑，其实就是加热的反应，有点像我们炒菜这样。简单来说是如此啦。那的确，它里面的矿物质啊、维生素是比你可能看到的白砂糖或是黄砂糖来得高一点点，但是呢，它的热量以及呢甜度啊，对于身体来说依然会是一个伤害。大家听到这边应该就觉得有点绝望，对不对？所以我们以为呃健康的呃蜂蜜啊、黑糖啊，好，甚至呃之前有一些业者啊主打说哦、呃蔗糖比较健康啊，果糖比较健康啊，但事实上，事实上是呢，依据 WHO 的定义啊，游离糖就是这些食品制造商啊制、呃、造出来的单糖，不管它是葡萄糖果糖还是双糖，好像蔗糖跟砂糖就是属于双糖，或是呢刚刚提到的蜂蜜、糖浆、果汁等等都属于游离糖。那这些游离糖呢，在 WHO 的定义里面呢，都是对于健康坏处。对多于好处的嗯糖类，所以啊，在欧美的成年人当中，每天的游离糖的建议摄取量是建议不要超过三十克，大概就是六克方糖。所以有些饮料店主打黄金比例全糖，你一杯就超过六克方糖。那小朋友摄取糖的问题也是很大很重要啊。七到十岁的儿童呢，建议啊每天不要摄取超过二十四克的游离糖，大概是五克方糖。其实这样，说实话。嗯，他小、呃、我觉得还是有点多，因为如果他从小就习惯又喜欢摄取糖分的话，嗯、呃，长大啊，上大学啊，没有爸妈的管制之后啊，其实吃糖糖一定会。和会更多好，所以回到刚刚一开始讲的蜂蜜，嗯，蜂蜜当中呢，其实它九成也是这样子的游离糖，它大概含有矿物质啊、花粉或是各位听过的蜂胶，大概就是不到十 percent， 而且目前也没有足够的证据去证明呢，蜂蜜对于健康是特别有好处的。因此呢，嗯，如果你喜欢吃蜂蜜的话，嗯 ，OK， 但是你就要把它算进去你的热量摄取的限制当中。我们不是不能吃糖哦，虽然我们一直在说糖对身体真的不好，因为让我们比较显老啊，呃，增加胶原蛋白的流失啊，还有变胖。可是你说我这辈子都不要吃糖，我跟各位讲，不要对自己这么严苛。我们只是要知道呢，哪一些的食物或是营养素对我身体有什么样的影响。好，用知识。来增加你的理智，但是偶尔破戒 NG 是 OK 的，只、就是你要知道说，我现在正在犯规，所以我要呃做一些后续处置的措施。像我自己后。如果今天呢，我有安排时间去运动，我就会允许自己多吃一点点的 NG 食物，多吃一点点的碳水化合物。那如果我今天真的好忙哦，从早上呢到晚上哈都要开会，可能连把瑜伽垫打开的时间都没有，我今天就会特别严格的限制我的饮食哈，多一点蔬菜，甚至呢今天就采低糖低碳的饮食都没有关系，因为我知道我今天真的没有时间可以还债。那我的生活是不是就可以这样去安排？你至少可以维持你的体重跟体态，不至于默默的变胖。所以每个礼拜去监控自己的体重也是相当的重要的。那讲到了这些糖，好，大家不要失去希望。如果啊，可是我不运动的时候，也希望呢可以有一些甜甜的感觉。水果是一个摄取来源，我们的胃府部建议每天大家是可以吃两到三份的水果。那如果你本身有血糖，很、嗯、不耐的问题，甚至有啊、呃、糖尿病，那就是限制在一到两份水果，但是一般人大家就是三份水果，一份大家就一个拳头的大小。除此之外，还有一个选择，大家一定听过，就是代糖。代糖到底好不好？有什么样的优缺点呢？我们来认识它一下。其实代糖呢，它就是糖的替代物，叫代糖。它是有甜味的，但是啊，它属于低热量，或是甚至是零热量。那现在在市面，当市面上啊，有很多的甜味剂已经被加在很多我们食品。跟零食当中，像各位知道的某个呃碳酸饮料啊，是不是就主打零卡，对不对？然、啊、后是一些烘焙品，有一些烘焙店哈、哦，小小的工作坊，他们也是主打健康，可能就会用呃无麸面粉啊，或是代糖哈、哦，简称就是无糖蛋糕或是无糖饼干，那你吃起来还是甜的，为什么呢？它这个无糖指的就是呢，它没有加精致的糖，而是用代糖。代糖呢，分成很多种，大部分呢都是从草本植物啊，或是糖本身去呃延伸加工出来的。但是，就跟我们刚刚提到的蜂蜜或是黑糖、白糖一样，它并没有所谓天然。的这种呃名称，因为它都是我们人工去萃取出来的。那市面上你可以买得到的代糖，基本上都有经过政府的核准，很多是安全的，但是量不能吃太多。每一种糖的每种代糖的建议摄取量不太一样。好，举例，大家最常听到的阿斯巴甜，好，它在市面上已经呃存在已久，也在很多的食品当中有用到。刚刚前面提到的某个碳酸饮料当中加了代糖呢，就是阿斯巴甜。那斯巴甜的甜度啊，是蔗糖的两百倍。曾经呢，有。但呃，有机构呢想要提出论点是关于阿司巴甜会致癌，不过后来的各个研究并没有证实这件事情。那顶多就是说阿司巴甜吃多了会导致你有一点头痛这样。那苯苯丙酮尿症的人是不能使用阿司巴甜的。那另外呢，像是甜菊糖和它在糖尿病患者当中是很常听到的，它的甜度是蔗糖的两百到三百倍，也是算蛮知名的一个代糖，它号称天然的呃甜味剂，因为它是从植物当中去萃取的绿色瓶子的碳酸饮料当中呢，加的就是甜菊糖。那虽然它是天然植物当中萃取的，不过提取的方式呢并不天然。就像我刚刚提到的，其实代糖呢，真的都还是把它想成是人工的添加物，所以我们不应该多吃这样。那另外三啊、呃，像是三氯蔗糖、糖精啊、纽、呃、甜等等这一些代糖的。甜度呢，都是蔗糖的好几百倍，甚至好几千倍，所以它只要加一点点就很有味道。它本身呢也几乎不带有热量，这对于体重控制的人，然后又想要吃甜的人是一大福音啊。那代糖本身也不算是碳水化合物，它就是很像你身体当中的一个过客，进来之后哦，吃进身体之后呢，嗯，让你感觉到甜味，然后呢就原封不动的排出去了，也不会让血糖上升。因此，刚刚前面提到的菊糖就是蛮多糖尿病患者很常在饮食当中呢，嗯，添加的糖分。那我们呢？除了这些糖分之外、啊，这些代糖之外呢，还有一种叫做糖醇。糖醇跟刚刚前面提到的代糖不太一样，它是属于碳水化合物，所以本身是有热量的哦。只是热量比一般的糖少很多很多很多，常常可以在一些口香糖里面或是零食啊，像巧克力当中呢可以找得到。很久以前呢，我们的童年当中啊，有一个广告就是在讲、呃、口香糖。然后呃它呃他的有一个台词是赛洛陀。这个可能有人听过吧？这个赛洛赛骆驼就指的是木糖醇，就是糖醇的一种。然后另外呢，像是赤藻糖醇、山梨糖醇等等这些糖醇类，它虽然说是碳水化合物，带有一点点的热量，但是呢，身体其实无法完全的来吸收这些成分，所以它对血糖的影响也是非常非常低的。那热量几乎你也可以简单的去忽略它，除非你真的一口气吃掉一整条的嗯糖醇的口香糖。那吃多了呢，其实会让我们肚子有呃不舒服的感觉，像是胀气啊、好打嗝啊、放屁啊，甚至会有一点呃腹泻的情况，所以也是不建议各位呢吃太多。那有人就研究说，哎、欸，代糖这么棒，它可以让我们吃到甜味，觉得很幸福，那能不能够帮助我们做体重控制呢？大家可能会觉得，呃，好像燃起了一丝希望，对不对？但可惜的是呢，国国内外的许多研究啊，都发现，嗯。代糖，呃，糖分可能不是让各位主要胖起来的原因。虽然我真的有遇过呢，有一些小时候胖到大的人，他们可能就是很喜欢喝饮料。不过绝大部分的人过胖的原因呢，还是跟你淀粉的摄取有关系。那当然，如果你现在是在体重控制，又想要吃甜好，好用代糖来做一个暂时性的取代是一个方法，可是它并不能决定你的体重。好，就之后能不能够瘦个十几、二十公斤？而且啊，有一个理论就是说，甜味会让你的大脑呢，好呃刺激它的食欲，你更想要吃东西。所以，就算这些代糖或是糖醇本身并没有什么热量，也不会引起我们的呃血糖大幅度的上升，但是我们还是不应该呢在生活当中吃太多甜味的东西，因为。最好的情况就是改变你的味觉，让你不要对于甜食这么的渴望，这才是我们饮食当中呢最重要的原则。所以这些代糖，如果大家有需要的话，哈，是可以使用的哈。这也要想要跟大家分享我最近的呃学烹饪哈这件事情。我除了有去学一些料理啊咸食之外呢，因为要跟朋友一起上课哈，大部分的女生真的对于烹饪呃还好，但是对于呃，烘焙就很有兴趣。那在一般的烹呃呃烘焙教室，当然都是以好吃为原则，所以他们当然都是用蒸的糖，跟一般常见的。呃，小麦面粉，但其实我本人对麸质有一点过敏，所以我把技术啊、技巧啊学回来，食谱拿回来之后，我就想要去替代上面的材料。我今天就在看说，那、呃、可以用哪一些代糖来做取代？那要选择可以高温的，因为烘焙一定会很高温哈，一两百度哈，甚至将近三百度。不管你是烤啊饼干、面、呃、包、馒头啊，其实它的温度真的都蛮高的。那有一些代糖其实是不太适合高温的烹煮，所以你就要。寻找适合的，然后还有还有呃，取代的面粉，无麸质的面粉其实就是像呃玉米粉啊，或是燕麦粉啊，或是呃各式各样就是米的粉，像是再来米或是蓬莱米，它的烤的味道跟技巧就会跟用面粉有点不太一样。我最近就在研究这一些替代物。那我本身其实真的也不是特别爱吃甜食或是面包，但是都学回来了，就想要做一个取代物好 ，maybe 可以啊、呃、提供给家人做参考，让他们少买一点外面的甜食。那你喜欢吃什么甜食呢？你有使用过代糖吗？哦，这个真的可以好好的规划一下个人的饮食，因为要戒掉甜味。对于甜味的依赖也是一件很不容易的事情。那如果呢，你想要做一对一的克制化的饮食指导，也欢迎呢与我联系。我们下一集见喽，拜拜。